0: Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidos a este episodio número 209, donde vamos a hablar acerca del rol del CAM en la venta recurrente. Por si es primera vez que te incorporas a este podcast o si no lo has escuchado anteriormente, te cuento que en este podcast nos esforzamos por eh, agregar contenidos de valor para emprendedores, para vendedores, para aquellos que son independientes, esos que están solos por ahí y necesitan información acerca de Negocios, de emprendimiento, de gestión de empresas, de marketing y por supuesto también de ventas. Ventas B2B y también de las otras. Y también de las otras. Entonces eh, te dejo invitado a que escuches algunos episodios y, te, y me sigas para que tengas todos los episodios que, que vamos eh, difundiendo semana a semana, día a día. Eh, intento eh, subir. ...entre dos y tres episodios a la semana. La llevamos en el 209, así que puedes darte tiempo para escuchar los anteriores... ...si es que todavía no los has escuchado, si estás incorporándote recientemente. Eh, en estos episodios eh, habitualmente hablo yo o sea, acerca de algún tema... Y en otros tengo invitados donde aprendemos de su experiencia, de sus consejos. Así que te sugiero, si te interesa el mundo de la gestión de negocios de la venta, del marketing, síguenos en este podcast. La gracia que tienen los podcasts es que son sencillos de escuchar, son fáciles de seguir, son como un programa de radio, ¿eh? con, la, con la diferencia que tú lo puedes escuchar eh, cuando tú quieras, haciendo deporte, camino al trabajo, saliendo a pasear a tu mascota, eh, haciendo eh, las tareas de la, de la casa, cocinando, en fin, lo puedes hacer en, en diversas circunstancias o cuando estás en tu oficina, por ejemplo, lo puedes hacer mientras estás pensando en alguna cosa te puedes acompañar por un podcast. Eh, esa es la invitación. Dicho eso, dicho eso, me voy a meter en el tema que, que tengo contemplado que hablemos hoy día y hoy día vamos a hablar acerca del de concepto de venta recurrente la venta recurrente se da en cierto tipo de clientes que no compran solo una vez, sino que compran recurrentemente, <ríe> la, valga la redundancia. Compran a menudo para reponer su stock o, o, o para sus procesos, para, para lo que sea. Digamos, Vamos a ver aquí tres tipos de, de negocios en que se usa este concepto de venta recurrente. Puede ser con, que tú tengas clientes de una industria determinada, eh, como clientes finales y a ellos les puedes vender productos para su industria, gente que está, por ejemplo, en la agricultura, que necesita semillas, necesita insumos para, para sus cultivos. Eh, puede ser en el mundo de la medicina, ¿no es cierto?, medicina humana o medicina veterinaria, donde puedes distribuir eh, medicamentos, medicamentos, para, o para su, la nutrición animal o para las personas, en fin, puedes hacerlo de diversas maneras y ahí tus clientes serán clínicas, serán productores de ganado, eh, dependiendo del, del mundo en que estés. Puedes tener también, estar en el mundo de los servicios técnicos, ¿no es cierto? De que tú reparas o mantienes, hacen mantención preventiva a empresas, a, a, no sé, a, a constructoras, a inmobiliarias o a industrias finales, digamos, independiente de su giro tienen maquinaria que tú les distribuyes servicio técnico y en algunos casos insumos para la mantención de sus servicios técnicos ese es un tipo de CAM, de, de ejecutivo de ventas que tiene que cuidar a ese tipo de clientes industrial ya me voy a referir un poquitito más al perfil y ya te anticipo el nombre del CAM el Key Account Manager, el gerente de cuentas, la persona en el fondo que está encargada de la atención de estos clientes eh, que son recurrentes, que tienen venta recurrente, venta continua, venta permanente, venta repetitiva o como quieras llamarle. Otro tipo de, de, de venta recurrente se da cuando tú tienes tus productos eh, y que se los entregan para que lo entregue al cliente final a un comercio, que puede ser un pequeño comercio de barrio o puede ser al gran retail. Eh, y ahí podemos hablar ¿no es cierto? de alimentos, tú puedes preparar no sé, tortas, eh, pasteles, eh, pan y, y los fabricas en tu casa, en tu industria y se lo entrega a estos pequeños comerciantes o al gran retail para que ellos lo vendan finalmente al cliente final. Eh, puede estar en el mundo de, la, de las ferreterías, en el mundo de las librerías, el mundo de las farmacias, en el fondo, aquellos que se dedican especialmente a vender productos en el canal B2C, con venta presencial o con venta virtual, donde tú le entregas a ellos tus productos para que ellos lo vendan finalmente al cliente final. Ellos, entienden, ellos están en el mundo B2C con los clientes finales y están en el mundo B2B contigo como proveedor. Como, ese, como en ese en ese canal, digamos. Entonces, son clientes que permanentemente hay que visitarlos, hay que, hay que revisarlos, hay que ver cómo, cómo están su stock para reponerles, etcétera, etcétera. Ya vamos a meternos un poquitito más allá de las funciones y del rol de este campo. Y una tercera área que se me ocurre donde existen estas ventas recurrentes es cuando tus productos son como un insumo para que en otros negocios los transformen y los traspasen al cliente final. Por ejemplo, puede ser el canal Oreca, el canal de hoteles, restaurantes, casinos, ¿no es cierto? Que se, se le denomina normalmente ese canal Oreca, y que ese Canal Oreca son las cafeterías, los restaurantes, los hoteles, donde tienen servicios de alimentación para personas, mundo B2C, y tú eres proveedor para ellos de, de esos productos, los mismos pasteles, los mismos, puede ser té. Eh, puede ser café, puede ser, eh, no sé, eh, fruta, verdura, eh, lo, que, lo que ellos necesiten para, para su canal. Procesados, naturales, no procesados, etcétera, etcétera. Tú puedes conocer mejor de eso. También puede ser un proveedor para industria que procesan alimentos, donde hacen, no sé, fábricas de, 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 de congelados de fruta congelada, de fruta en conserva, eh, de vinos y tú les distribuyes y les entregas a ellos las materias primas para ese, para ese proceso. Entonces son, son compras que estas empresas necesitan hacer para la continuidad operativa de su negocio o para atender a sus clientes eh, B2C, eh, ellos funcionan como, como intermediarios, por decirlo así. En, en, el, en, el, en el segundo ejemplo que puse, ¿no es cierto?, del, del comercio, ellos pueden ser intermediarios entre tú y el cliente final, ya que ellos tienen sus locales comerciales. Entonces, ¿cuál es el rol, el rol del CAM aquí? ¿Y por qué se llama CAM? Es un key account manager y no un vendedor, porque en esencia, en esencia, en, alguna, en algunas empresas he visto que le ponen CAM a los vendedores más senior. <ríe> por, por, en el fondo, pensarán que es un nombre más elegante. CAM es la traducción del, del ejecutivo de cuentas. Es, y, y aquí el rol principal es que este vendedor, para decirlo en genérico, no anda buscando clientes nuevos, sino que lo que anda haciendo es buscar negocios en sus clientes actuales. Normalmente, las empresas carterizan a estos clientes. ¿En qué sentido? En que le entregan una cartera de clientes, algunos clientes que son permanentes, que son continuos, que ya están, ya le han comprado a la empresa. Y ahí, en ese caso, el rol del cam es eh, atender a este cliente y, sobre todo, continuar vendiéndole. Esta que esta tiene que ser una venta continua. Entonces, aquí es donde hay una actitud súper proactiva, que es indispensable en este cam de estar atento a los pedidos nuevos de este cliente. En el mundo industrial, en el mundo de ventas más eh, profundas, por decirlo así, donde trabajamos con ventas más de soluciones, de proyectos, de cuando atendemos directamente a los clientes finales, ahí no te puedes enterar de una necesidad de tu cliente cuando lo cotiza, cuando te envía la cotización. Tienes que estar atento antes de que cotice, porque si te, te, si te enfrentas a esa cotización solamente cuando el cliente lo está cotizando, probablemente ya vas a llegar tarde. Y otro competidor tuyo, que está en la misma industria, que atiende también ese cliente y que es tu competidor, eh, ya se anticipó y lo ayudó a este cliente a preparar la propuesta, a, a preparar ese requerimiento de, de suministro, de equipamiento, de, de, de lo que sea, ¿no es cierto? Entonces aquí el rol fundamental es estar atento a la jugada, ver en, en cuáles son sus proyectos futuros donde probablemente demandará tus productos. No necesariamente te está comprando en forma anticipada, sino que tú tienes que tener la información, la cercanía con ese cliente para entender cuándo va probablemente a necesitar tus productos, eh, ya sea por un cambio, por una reposición, por una nueva inversión que está haciendo, ya sea que se trate de CAPEX u OPEX, no sé, CAPEX entendiendo como proyectos de inversión y OPEX como de operación. Entonces, cuando estás en el mundo de los proyectos de inversión, en los CAPEX, probablemente, eh, son proyectos de largo plazo de, de, que demoran más tiempo y ahí tienes que acompañarlo desde el origen desde que está pensando en hacer ese proyecto aunque la venta a lo mejor de tu producto se va a realizar en un par de años es, pero tienes que estar atento tienes que salir ahí ahí lo tienes que tener en tu en tu pipeline no es cierto en, en tu en tu CRM pensando en que la venta se va a materializar efectivamente en un par de años Incluso en algunos casos el proyecto puede ser que se materialice en un par de años, pero tú necesitas hacer algún proceso previo y puedes a lo mejor demandarlo si eres distribuidor de algún producto técnico, de maquinaria, equipamiento. A veces esos equipamientos hay que hacerlos a la medida y hay que mandarlo a fabricar a China, Europa, Estados Unidos, a otro, a otro lugar donde tengas tu fábrica de que tú representas, por ejemplo. Entonces no te puedes enterar a última hora porque puede ser que tengas dificultades para cumplir con esa propuesta, con los requisitos de esa propuesta, ya que técnicamente las especificaciones, si la hizo otro, otro CAM de otra industria, de otro competidor tuyo, haya puesto especificaciones que sabe que le calzan a él y, y que a otros deja, los descalifica. Cuando, no se sé, pide que tenga cierta potencia, cierta procedencia o alguna cosa que tú no tienes y que tiene el otro, va a poner esa. Entonces, tú puedes acompañar al cliente en esas especificaciones. Esa es parte fundamental del rol. Otro, otro tema fundamental en el rol de este CAM para procesos industriales, para proyectos industriales, es estar constantemente en contacto, valga la redundancia, con ese cliente para saber sus necesidades, cómo le está yendo y para que te abra puertas en otros lados. Normalmente estas industrias son bastante grandes. Entonces puede ser que tú estés atendiendo a un cliente de una de sus divisiones, pero sí puede abrirte las puertas para a, eh, atender a otras divisiones, a otras áreas de la industria, que, de, de esa empresa que pudieran acompañarte. Va a depender mucho, ¿no es cierto?, de la cantidad de empresas que tengas en tu cartera. Hay industrias en que con una empresa de estas tiene suficiente trabajo. Conozco CAM, conozco ejecutivos de cuenta que atienden, por ejemplo, a, a empresas mineras, a grandes empresas mineras. Y con una sola es más que suficiente para atenderlo y le cuesta porque tienen un, un montón de divisiones, un montón de áreas, un montón de talleres. En fin, tienen, tienen diversas diversos potenciales clientes en, esa misma, en ese mismo root de empresa, en ese mismo rol único tributario de empresa Puedes encontrarte con muchos clientes. Eh, por lo tanto, si tú estás atendiendo a este cliente, tiene que estar súper encima, súper cercano. Eso es la venta relacional, ¿no es cierto? Cercano, ser amigo, que te den datos, que te anticipen, que, que, que no amigo como para salir a comer necesariamente, sino, sino amigo en el sentido de que hay una, una relación de confianza, ya que tú te transformaste en un, eh, una empresa confiable un proveedor confiable para ellos. Ellos valoran mucho. Normalmente en este tipo de clientes lo que más les interesa es la continuidad operativa. No pueden dejar de producir. Por lo tanto, ese KPI tan importante es sumamente eh, importante para el que toma las decisiones. Eh, tu, el cumplimiento de los plazos, el cumplimiento de los requerimientos técnicos que te ha hecho, eh, el estar ahí cuando el cliente te necesita atenderlo en las urgencias. Cuando hablamos de la distribución de tus productos al pequeño o gran retail, ya sea con, con alimentos, con productos de ferretería, de librerías, de farmacias, etcétera, etcétera, ahí hay que tener, además de los cuidados anteriores, normalmente son cadenas de, de, de empresas y cada uno de ellos tiene su forma de comprar en los grandes supermercados por ejemplo, tienen jefes de tienda jefes de línea, jefes de producto y ellos están abocados a, a entenderse con estos clientes y una vez que se ha hecho la venta la venta general, el contrato de distribución, pues se hacen contratos de distribución más que una venta puntual, ahí están las condiciones puestas, ¿no es cierto?, de en qué horarios tienes que reponerle, eh, en qué condiciones, si le vas a reponer en una central y ellos distribuyen a sus cadenas o tienes que ir directamente a la cadena y puede funcionar de distintas maneras. Y ahí otro indicador súper importante, lo que le importa a ese cliente es cómo tú, desde tu empresa, lo ayudas a vender tus productos. O sea, no basta con que se lo entregues para que lo deje en algún lugar puesto, que, que sea una vitrina, sino que cómo tú le ayudas con merchandising, con apoyo publicitario, con apoyo, de tal manera que el cliente vaya a pedir tu producto o tenga mayor visibilidad tu producto. Por eso, en, en eh, el precio que te cobran estas... estas eh, o sea, te cobran un, un, un royalty, por decirlo así, un, un, una parte... En, en los descuentos, en las condiciones de, de contrato, por tenerte ubicado en góndolas mejores o en góndolas peores. Al principio del pasillo, al final del pasillo, en donde tienes más visibilidad, donde tienes menos visibilidad. Y es parte tuya y es responsabilidad tuya visitar estos puntos de venta para ver que tu producto esté saliendo. Y apoyarlos también con promoción, con promotoras, con degustación, si sí que son alimentos... Etcétera, etcétera. Ahí tú lo puedes ver, ¿no es cierto? Con folletería especial, con, con eh, carteles, con propaganda, pu con publicidad específica para tu producto, con promociones. Que lo acompañes a este comerciante, pequeño o grande, a que venda más tu producto. O sea, es tan importante el, el, lo que le entregas a ellos, lo que le vendes, como lo que él vende. Ese, ese comerciante lo que le interesa es maximizar su espacio físico, eh, él está privilegiando rotación por margen. Ese es su negocio. No está interesado en las descripciones técnicas de tus productos. O sea, tienen que cumplir ciertas ciertos temas no es cierto de ser autorizados por la institucionalidad etcétera que cumplan con los con las señales de la, la, las rotulaciones que tengan en fin to, toda esa información de, de, de vigencia de, de autorizaciones de fábricas de importación en fin cada país tiene tiene normas distintas entonces eso lo da por descontado o sea igual lo va a chequear al momento de hacer el contrato pero después el rol de este CAM es surtirlo permanentemente y que ayudarlo a que amplíe de tu portafolio de productos que consuma más, lo, lo más posible, ¿no es cierto?, de tu cadena de productos. Y ahí se da mucho en esta venta recurrente el, tu portafolio, la, el, el cross-selling, ¿no es cierto? La venta cruzada, el que compre de otros productos. En, algunos, en algunas empresas enganchan con algún producto que lo tienen como estrella, ¿no es cierto? Que el, el canal va a estar feliz de distribuirlo, pero hay otros que puede ser que no conozca y que son menos conocidos para él y tu rol es que también vaya aumentando la cantidad de productos que distribuye por cuenta tuya, que llegas a ese cliente final por cuenta tuya. Y, y ahí es, 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 es fundamental tu presencia con ese cliente, con ese jefe de compras, con ese jefe de producto o como le llamen en la industria en la que estés. Y finalmente, cuando si estamos refiriéndonos ¿no es cierto? a la venta recurrente en, en, en el canal oreca o industria de alimentos, bueno, también el tema de la distribución cercana, la reposición de los stocks, el nuevo surtido y yo he visto que funciona muy bien cuando ayudan al cliente con tu producto, sobre todo si es un producto de tipo alimenticio, eh, a hacer degustaciones, a hacer eh, recetas, acompañarlo también en ese sentido, a asesorarlo técnicamente en cómo le puede dar mejor uso a tus productos, al equipamiento que tú vendes, a los insumos que vendes para, para el canal Oreca, ¿no es cierto? Cómo funcionan mejor esos refrigeradores, esas cocinas, esas freidoras, eh, entregarle nuevas recetas a los chefs que están del otro lado, o sea, ver ahí que, cómo le pueden sacar mayor partido a los... Eh, insumos o productos que tú les vendes, de tal manera de que en su negocio también tengan más salida, también tengan más aire. Y en, esto, en estos dos tipos de negocios, ¿no es cierto? tanto en el comercio como en, como en estos canales de, son productores de, de, de alimentos, digamos, de, o, o, en, o, o los transforman, una cafetería, un restaurante, un hotel, eh, tienen este, este tipo de. necesitan ese tipo de asesoría. y, y también en el comercio. Además del sell-in, que es cuánto le vendes tú a ellos, es súper importante mirar el sell-out. El sell-out es cuánto ese cliente vende, ese distribuidor, ese intermediario, y entre tú y el cliente final, le vende finalmente de tus productos para que no se quede sobre-estoqueado con tus productos. A veces es muy tentador Vender una gran cantidad, y aunque sabes tú que no las va a vender, no las va, no las va a entregar por, por distintas razones. Entonces, y haces una factura de una vez, pero después no te vuelve a comprar porque lo, lo dejaste sobre estoqueado Entonces empiezan las devoluciones, hay productos que tienen vencimiento, etcétera, etcétera. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Por eso es importante acompañar a ese tipo de clientes, no a los clientes industriales final, de venta final, sino que a estos otros dos que te decía con el tema del sell-in y el sell-out. Ver cómo hacemos para que tu producto tenga más salida dentro de su vitrina, dentro del espacio físico que él, de alguna manera, te está arrendando. Y él quiere, lo que quiere esa persona es que tu producto tenga alta rotación y tenga, lo multiplica por el margen que le provoca. Eso es, lo, eso es su KPI, eso es lo que más le importa a esa, a esa persona, a ese dueño del pequeño negocio, la pequeña cafetería o del gran restaurante o, o como quieras llamarlo. Bueno, y el rol de este de este cambio es, está claro, no es cierto, es la venta relacional. No tiene que andar buscando nuevos clientes. En algunos casos sí, cuando está armando recién, no es cierto, su cartera de clientes necesita acrecentarla y a veces los clientes que cuenta no son suficientes y tiene que incorporar nuevos clientes y ahí se dedica a buscar nuevos clientes. Pero en general, la labor fundamental de este CAM, de este Ejecutivo de Cuentas, es mantener esta cuenta con un súper buen servicio, de reponerle las fechas comprometidas, de que los camiones le distribuyan cuando tienen que, que, cuando tienen que llegar, hacerse cargo de temas logísticos, temas de cobranza antes de la venta. Es tu cliente interno, al interior de la empresa, eh, tú eres la voz de ese cliente. Ese ejecutivo de cuentas reemplaza a ese cliente y tienes que ver cómo internamente se mueven todas las, eh, todas las manillas, ¿no es cierto?, todas las perillas para que la promesa que tú le hiciste a ese cliente de reponerle un cierto stock, de entregarle cierto producto, esté en los tiempos, en los plazos y en la forma acordada. Y si hubiera algún problema, bueno, anticiparse con esa respuesta al al cliente antes de que ocurra antes de que ocurra la falla bueno, estamos llegando al final de este episodio 209 donde hablamos del rol del CAM en la venta recurrente y solo me queda agradecerte porque estés del otro lado desearte que tengas un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas